0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Contest Gangster, dein Podcast für ein leichtes und glückliches Leben. Heute mit der lieben Jessie Roch. Jessie Roch ist Autorin, Journalistin, zertifizierte Ernährungsberaterin und Zykluscoach. Ich denke, das sagt auch schon ganz, ganz viel über unseres Thema aus. Vorne ab, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn am Ende gibt es noch 3x3 unsere Bücher zu gewinnen. Und das ist definitiv auch etwas, was sehr, sehr, sehr zum Thema passt. Jessie und ich sprechen sehr viel über, wer hätte es gedacht, Hormone, über den Darm und Hormone, über natürlich die Periode, einen gesunden Zyklus, wie wir unseren Zyklus unterstützen können, aber ganz besonders eben auch, was unsere Hormone stört und wie wir Hormonstörer beseitigen können, zum Beispiel im Schlafzimmer, in der Küche, im Lebensraum allgemein und natürlich, wie wir unsere Hormone unterstützen können. Ich wünsche euch viel Freude.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Also es wird auf jeden Fall ein spannendes Gespräch. Zu Beginn stelle ich meinen HörerInnen bzw. meinen GästInnen immer gerne eine Frage. Und zwar, wenn du dich in drei Adjektiven beschreiben würdest,
1: welche wären das? Ich würde sagen, aufgeschlossen, neugierig und perfektionistisch. Das passt wahrscheinlich irgendwie auch zu unserem Job,
0: oder? Neugierig ist eh ganz, ganz wichtig, weil dadurch irgendwie, je mehr man weiß, desto mehr meist man auch, dass man nichts weiß.
1: Genauso ist es. Je mehr man weiß, desto mehr will man eigentlich Wissen sammeln, weil man sich immer noch unwissend fühlt. Also es hört nie auf.
0: Ja, genau. Und deswegen ist es ja extrem gut, weil dadurch wirst du ja auch irgendwo Expertin wie würdest du deine Geschichte beschreiben? Wie würdest du Expertin und in welchen Bereichen kennst du dich besonders gut aus?
1: Also ich würde sagen, ich war schon immer sehr interessiert an Gesundheit und gesunder Ernährung. Ich war früher Journalistin und habe viel über dieses Thema geschrieben und wollte das dann immer mehr zu meinem Hauptberuf machen, weil es so meine Leidenschaft war. Und dann kam meine persönliche Geschichte hinzu. Ich habe die Pille genommen und versucht, diese abzusetzen und habe massive Probleme beim Absetzen gehabt. Also... Akne, Haarausfall, später dann auch mh, depressive Verstimmungen und habe da einfach keine Hilfe gefunden von Ärzten. Mir wurde immer nur gesagt, ich soll die Pille halt einfach wieder nehmen. So mein Bedürfnis nach einem hormonfreien Leben wurde gar nicht verstanden.
0: Welche Pille hast du genommen? Weil das war ja früher auch so ganz anders. Es gab ja so andere Pillen. Also die waren ja viel stärker, oder? Als ich die Pille genommen habe, da waren die super hochdosiert.
1: Ja, das kommt immer darauf an, welche Generation man bekommen hat. Ich hatte eine Pille, ich glaube, der dritten oder vierten Generation. Das war die Valette bzw. Aristel. Mhm. Die war eine klassische Kombinationspille. Also man hatte ein künstliches Östrogen und ein künstliches Progesteron da drin. Hast
0: genau. du die dann durchgenommen oder Pausen auch?
1: Genau, die war mit Pausen. Also ich hatte dann so eine Fake-Periode. Es ist ja keine echte Periode. Ach. Man kriegt ja nur dieses Gefühl Absolut. vermittelt. Genau, eine Abbruchblutung. Und ähm, die habe ich dann... Insgesamt hatte ich drei Absatzversuche. Also ich beim ersten Versuch habe ich sie einfach abgesetzt, weil eine Beziehung zu Ende war. Und ich mir dachte, da muss ich sie ja nicht mehr nehmen, das kostet ja auch Geld. Und habe dann sehr krass unreine Haut bekommen. Das war mit 18. Ich war davor nie irgendwie ein pickeliger Teenager oder so. Ich hatte keine Hautprobleme früher. Und das war dann sehr ungewöhnlich. Und was ich auch merkwürdig fand, ähm, ich bin ein dunkelblonder Typ. Du siehst es ja gerade, sitzt mhm. mir gegenüber. Ähm, und meine Augenbrauen haben sich gelb verfärbt. Also die sind richtig gelb geworden. Und das fand ich schon, da dachte ich mir so, was geht mit meinem Körper ab? Nicht blond, sondern gelb. 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 Das ist ja super spannend.
0: Ja. Komisch, aber ja.
1: Mhm. Ja, und da denkt man dann schon drüber nach, wa was macht das mit meinem Körper? Warum habe ich da solche Reaktionen? Da habe ich angefangen, drüber nachzudenken, aber bin dann auch wieder in eine Beziehung und die war recht lange. Dann war mir das irgendwie dann auch wieder egal, weil ich, als ich jünger war, noch nicht so bewusst gelebt habe, wie ich es heute tue. Und dann bin ich aber ähm, vegan geworden und habe Yoga gemacht und einfach sehr auf meinen Körper geachtet und dachte mir dann, jeden Tag diese Hormone schlucken, passt nicht zu diesem Lebensstil, den ich eigentlich führen will. Habe sie wieder abgesetzt und erst ging es mir richtig gut. Ich habe Wassereinlagerungen verloren. Ich hatte das Gefühl, so ein Schleier lichtet sich von meinem Geist. Ich habe Emotionen stärker wahrgenommen. Und dann ging es aber los mit der Akne erst wieder, die kam zurück. Und dann ein paar Monate später auch Haarausfall. Und ich bin eine langhaarige Person. Ich habe immer schon lange Haare gehabt. Für mich ist das so mein persönlicher Ausdruck von Weiblichkeit. Und das war dann psychisch sehr, sehr schlimm für mich, weil ich mich nicht mehr so mit meiner Weiblichkeit verbunden habe. Und da habe ich dann eben keine Hilfe erfahren, bin dann bestimmt so ein Jahr lang zu verschiedenen Ärzten, Heilpraktikern und so weiter gerannt und habe die Pille dann letztendlich wieder genommen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, emotional so zu leben. Und habe dann mir beschlossen, ich will Experte in diesem Bereich werden. Ich will mir selber helfen, wenn mir keiner helfen kann. Und habe dann angefangen, Weiterbildungen zu machen, mich in dieses Thema einzuarbeiten. Und so bin ich letztendlich dazu gekommen, weil ich gesagt habe, ich will, dass es keiner Frau jemals so geht, wie es mir damals gehen musste, dass jede eine Hilfestelle durch mich bekommt, wenn sie die haben will, um eben dann zurück zu ihrem Zyklus zu kommen und die Pille abzusetzen ohne Probleme.
0: Mhm, das ist super spannend. Wie lange hast du dann insgesamt die Pille genommen? wenn du die Pausen rausrechnest?
1: Ich meine zehn Jahre. Ich glaube, ich habe sie mit 16 begonnen zu nehmen und ich glaube, ich habe sie mit 26 abgesetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Du ja auch super lang irgendwie, oder?
1: Ja, ist ein langer Zeitraum und natürlich hat das dann auch Auswirkungen.
0: In deinem Podcast sprichst du ja auch super viel darüber, wie man die Pille erfolgreich absetzen kann. Was würdest du jetzt anders machen mit deinem Wissen heute, wenn du sie nochmal nehmen würdest und dann absetzen
1: also mit meinem Wissen heute würde ich sie wahrscheinlich nicht mehr nehmen. <lacht> okay, ja, abgesehen davon... Man muss halt den Körper massiv unterstützen. Man darf nicht unterschätzen, was die Pille macht. Die Pille entzieht uns Nährstoffe. Wir haben also einen Nährstoffmangel. Die Pille wirkt sich auf die Schilddrüse aus. Ganz viele Frauen kommen ja vom Absetzen direkt in eine Schilddrüsenunterfunktion rein, weil das einfach nicht mehr funktioniert. Die Leber wird belastet, bei vielen auch der Darm. Ganz viele Frauen, die später Darmprobleme kriegen, sowas wie Reizdarm oder so, da gibt es auch zumindest eine Korrelation mit der Pilleneinnahme. Es ist noch nicht alles bewiesen, aber es gibt schon Hinweise, die darauf hin, dass die Pille unserem Darm einfach massiv schadet. Und ich würde wahrscheinlich versuchen, einfach meinen Körper ganzheitlich zu unterstützen bei dem Prozess, also die Entgiftung anzukurbeln, die Darmgesundheit zu unterstützen, auch die Schilddrüsengesundheit zu unterstützen, mich mehr mit Nährstoffen auseinanderzusetzen. Was kann ich denn tun? Auch das Thema Nebenniere, Stress. Der Körper ist ja auch gestresst durch diese lange Einnahme von Hormonen, die alle wieder entgiftet werden müssen, weil der Körper das ja als Giftstoff wahrnimmt. Und ich glaube, da würde ich viel früher ansetzen, um meine Organe einfach zu unterstützen, dass es nicht mehr zu so einem Shutdown kommt, was dann bei mir letztendlich passiert ist.
0: Du hast auch in einer Episode darüber gesprochen, dass es schwierig ist, wenn man die Pille absetzt, weil man gerade keinen Freund mehr hat und sie dann wieder anfängt, dann nochmal nimmt und dann wieder absetzt. Also Thema
1: Pausen und erneut absetzen und anfangen, was würdest du da anders machen? Wenn man die Pille nehmen möchte und dann unsicher ist, ob man sie absetzen soll oder nicht, ist es tatsächlich gesünder für den Körper, sie weiterzunehmen, als sie abzusetzen und wieder anzufangen, wie du sagst, weil... Das Risiko für Thrombose und auch für Depressionen, gerade bei jungen Frauen, bei Mädchen, ist am Anfang der Einnahme am höchsten. Das geht dann mit der Zeit immer weiter runter. Der Körper hat sich dann wahrscheinlich daran gewöhnt. Ich weiß nicht genau, was biochemisch der Prozess dahinter ist. Ich weiß nur, dass das Risiko am Anfang am höchsten ist. Und deswegen würde ich empfehlen, sie nur abzusetzen, wenn man sich wirklich 100% sicher ist, dass man dabei bleibt, wenn man auch einen Plan B hat, wie man danach weiter verhüten will. Und nicht zu sagen, ich habe jetzt keinen Freund, brauchst du nicht, dann hat man wieder einen Freund, ja, wie verhüte ich jetzt? Also da sollte man sich wirklich alles gründlich überlegen und dann erst absetzen, das wäre meine Empfehlung.
0: Das macht wirklich Sinn, weil es ist ja jedes Mal wieder ein sehr starker Stress und ich nehme jetzt gerade diese bioidentischen Hormone und habe auch ungefähr mit ich habe die Pille früher auch genommen, habe dann aber mit 22 aufgehört, bin jetzt 33, also auch schon lange, keine Pille mehr genommen und zwischendurch halt auch diese Pausen gemacht. Eigentlich meine Story ist ähnlich wie deine, nur dass ich sie insgesamt etwas kürzer genommen habe und nicht so die Hautprobleme bekommen habe, aber andere Probleme und allgemein während der Zeit halt super viele Probleme hatte. Und jetzt mit diesen bioidentischen Hormonen, aufgrund, dass ich die nicht produziere, die weiblichen Hormone. Auch wieder so ein paar Probleme bekommen, aber irgendwie das auch denke, es ist trotzdem wichtig und richtig für mich zu diesem Zeitpunkt. Wie zum Beispiel bei mir ist es immer so dieses, das, was aus dem Darm kommt. Ich habe immer so Darmthemen und habe jetzt so einen sehbaren, aber nicht spürbaren Hautpilz am Rücken, der irgendwie auch auf dieses Ungleichgewicht von Säurebasenhaushalt hinweist, was halt weitergehen kann, weil es damals weiterging zu Candida, also Darmpilz und dann ging es weiter zu Vaginalpilz dann, und dann wird es schmerzhaft, es ist super unangenehm und das sind halt einfach schon so Dinge, die durch die Einnahme von Hormonen sich auslösen können oder passieren können, wie jetzt das zum Beispiel bei mir der Fall ist, wo es dann natürlich auch super wichtig ist, sich mit seinem Darm nochmal extra zu beschäftigen und schauen, so was vertrage ich und was nicht. Deswegen mache ich gerade einen millionen darm mal wieder. Und du ernährst dich ja auch vegan, pflanzlich und auch schon super lange, wie wir gerade herausgefunden haben, elf Jahre. Ich zehn, wobei ich ja jetzt Eier angefangen habe zu essen, weil ich merke, dass ich einfach so ja, für meine Gesundheit damit besser fahre. Und deswegen haben wir beide auch einen Ernährungsberater gemacht. Was würdest du aus der Sicht einer Ernährungsberaterin sagen? Was ist gut? beim Absetzen der Pille, aber auch allgemein eine hormonfreundliche Ernährung, weil du hast ja dazu auch ganz tolle, also ein Kochbuch geschrieben und das ist super spannend, weil das verbindet uns auch ganz besonders, weil ich genau drei Kochbücher geschrieben habe und auch da immer so auf die Hormone eingehen. und achte, aber du bist ja nochmal ganz spezifisch drauf eingegangen. Was sind deine Tipps da für, genau, für die hormonfreundliche Ernährung und vielleicht auch gerade besonders beim Absetzen, hast du gerade schon gesagt, da den Darm zu unterstützen, würdest du da auch erstmal so eine Ausleitung machen, mit zum Beispiel Zoolit oder sowas?
1: Also ich, ich kenne diese Ausleitungen. Ich finde, manchmal können sie helfen, aber sie mhm. helfen auch nicht jedem. Also mhm. ich bin einfach kein Fan davon, wenn Dinge so als Allheilmittel angepriesen werden. Das ist auch ganz oft bei Supplementen so, gerade im Hormonbereich. Thema mönchspfeffer wird immer als Allheilmittel genannt. Ich kann das nicht mehr hören, ja, weil... Ja. Es gibt nicht das Allheilmittel für jedes Problem, ja. sondern es muss eine gesunde Basis geben durch Ernährung und Lebensstil. Auch das Thema Stress ist beim Thema Darm nicht zu unterschätzen, weil Stress Entzündungen im Darm auslösen kann. Deswegen, wenn man das Gefühl hat, man möchte das gerne machen, kann man es natürlich gerne ausprobieren. Aber ich glaube, für eine gesunde Darmflora sollte man einfach auf seine Ernährung achten, dass die möglichst antientzündlich ist, dass die darmfreundlich ist. Das ist schon so ein erster Schritt und vielleicht nicht so das Kind mit dem Bade ausschütten und gleich irgendwie dann tausend Darmsupplemente nehmen oder Ausleitungen machen, sondern erstmal bei der gesunden Ernährung anfangen. Auch Thema Bewegung wahnsinnig wichtig, dass der Darm durchgeknetet wird, dass er bei seiner Arbeit unterstützt wird. Ich glaube, da kann man viel mehr tun und das kostet dann auch nicht so viel Geld, weil das ist ja auch immer eine Geldfrage. Diese ganzen Kuren und Supplementen kosten auch wahnsinnig viel. Also ich ich würde immer erst so ein bisschen bei den, bei den Basics ansetzen, auch wenn das die Leute nicht gern hören. Die Leute wollen ja immer hören, es gibt diese eine Lösung und dann machen sie das und dann ist alles gut. Zum Thema Kochbuch. Ich habe ein Buch geschrieben, Zyklus im Glück. Da geht es erstmal so um Zyklus Basics und dann auch Tipps zur Ernährung dazu, weil ich ein Fan davon bin, dass wir die Ernährung so ein bisschen an unseren weiblichen Körper anpassen. Weil, was ich bei meiner Ausbildung zur Ernährungsberaterin gelernt habe oder was mir aufgefallen ist, ganz viele Studien basieren da auf dem männlichen Körper was braucht der Mann und das wird auf die Frau übertragen. Ganz einfach, weil der weibliche Körper schwerer zu entschlüsseln ist, deswegen gibt es weniger Studien und deswegen sagt man einfach, wir sind quasi kleine Männer und that's it. Und ich bin ein Fan davon, dass wir diesen weiblichen Hormonhaushalt mit einbeziehen in unsere Ernährung, weil wir in verschiedenen Zyklusphasen ja andere Dinge brauchen. Zum Beispiel in der Lutealphase, also die Zeit nach dem Eisprung, vor der Periode, da haben wir einen erhöhten Kalorienbedarf, bis zu 300 Kalorien mehr pro Tag. Das heißt, daher kommen auch diese Cravings, die viele Frauen vor der Periode haben, die dann Schokolade wollen oder ganz viel Kohlenhydrate. Und das ist ein Zeichen des Körpers, der sagt, ich brauche jetzt mehr Kalorien, weil einfach der Stoffwechsel durch die Hormonumstellung von Östrogen auf Progesteron nach oben geht. Der Körper will dann dieses eingenistete Ei, was vielleicht da entstanden ist, also wenn Körper denkt ja immer, ich will schwanger werden, will das gut versorgen und dann müssen wir mehr essen und nicht irgendwie die ganze Zeit Diät halten oder so, das ist total kontraproduktiv und schadet den Hormonen. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen mehr den weiblichen Zyklus selber kennt, weiß in welchen Phasen man ist und dann da je nach Phase richtig unterstützen. Zum Beispiel dann auch während der Periode vielleicht mehr magnesiumreiche Kost essen, weil die entkrampfend wirkt. Also gerade Thema Schokolade. Warum wollen wir Schokolade? Weil da Magnesium drin ist. Und das hilft uns, Krämpfe zu reduzieren. Also der Körper sagt uns eigentlich, was er braucht, um sich gut zu fühlen. Und da sollten wir ein bisschen mehr drauf achten. Dann kann man sehr viel für die Hormongesundheit auch tun.
0: Ja, das ist eigentlich so schön, dass du es das ansprichst. Wenn man nämlich darauf mal wirklich achtet, auf was man Lust hat, während seines Zyklus ist und dann schaut, was man besonders braucht. Ich habe mich damit sehr viel beschäftigt, weil ich habe ja diesen typischen Rhythmus gar nicht. Ich kann eigentlich immer 100% geben. Jetzt so mit dem bioidentischen Hormon habe ich so das Gefühl, ich fühle es ein bisschen mehr, was andere Frauen fühlen, aber eigentlich so, das ist bei uns auch so ein Familiending. Das zieht sich so durch die ganze Familie von meiner Mama, die der, die einen Seite, das ist irgendwie so es ist nicht so, wenn wir nicht diesen natürlichen Zyklus haben, dass ich das jetzt so richtig fühle. Aber ich wollte unbedingt, auch um mich zu unterstützen, damals einen Zyklus bar erfinden, etablieren. Deswegen habe ich, mich, habe ich mit ganz vielen Doktorinnen aus L.A. Ich meine, du kennst wahrscheinlich Alisa Witti auch, die jetzt beschäftigt sich auch mit dem Circadian freedom Rhythm. Da habe ich eh eine Podcast-Episode gemacht und auf dem Blog viel geschrieben. Und da habe ich ganz viel mich mit ausgetauscht mit anderen Expertinnen und habe extra so Riegel entwickelt, die das halt zu so unterstützen, cool. zu jeder Phase oder zu. Zumindest die Basics, man kann ja nicht alles unterstützen. Aber jetzt, leider war es dann so, warum ich es nicht gemacht habe am Ende. Damit es wirklich wird, brauchst du so viel von diesen, ich wollte es eigentlich ja recht natürlich machen, aber dann muss man eigentlich ja auch noch Best bestimmte Vitamine, B12 und so rein, Das ist dann halt wieder ähm, halt, unter das Heilmittelschutzgesetz fällt und dann ist es ein Supplement. Und ich wollte kein Supplement, ich wollte Riegel haben, also so vier für jede Phase aber das ist, und da, da habe ich mich halt so heftig damit beschäftigt. Und es ist so cool, wenn man da eben, weil ich weiß es einfach nur von Erfahrungen von Freundinnen, aber was die übelst Bock haben während ihren Phasen. Das macht alles so viel Sinn, mhm. da danach zu gehen. Und ich weiß gar nicht, wie das Frauen machen, die dann dass der Bodybuilding-Szene in der Shredding-Phase sind oder so. Genau, die verlieren aber oft dann oft halt auch die Periode währenddessen, weil man da ja, es super spannend, dass du es das sagst mit den 300 Kilokalorien, das wusste ich nicht, so viel mehr braucht direkt danach das ist echt spannend. Ja.
1: Es ist von Körper zu Körper verschieden, es mhm. ist nur so ein Durchschnittswert, aber der Stoffwechsel steigt auf alle Fälle an und deswegen muss man darauf hören und dem Körper mehr zu essen geben, aber wie du sagst, also in der Bodybuilding Szene, da haben ganz viele Frauen ihre Periode nicht mehr, da gehen die einfach gegen ihren Körper leider.
0: Ja, das glaube ich, Das ist dann sehr Männer dominiert und da sind wir dann wieder bei diesen zwei Zyklen, die es da gibt, wo Frauen halt einfach einen zweiten haben und Männer eigentlich eher nur diesen einen und da halt auch drauf hören können. Und wenn wir das tun, dann merken wir auch so, dass das, halt, das ist halt ein Hobby. Ne? Das ist halt eigentlich nicht ganz so richtig also, gemacht für uns, aber man kann es mal machen und dann muss man halt wieder schauen, wie man sich eigentlich ernähren möchte, wenn man jetzt so in seiner weiblichen Kraft sein möchte. Weil das ist ja auch spannend, dann ändern sich ja auch die Hormone. Dann hat man zum Beispiel einen erhöhten Testosteron- Ausstoß und produziert halt mehr Testosteron, wenn man das so macht. Und ich habe es auch alles gemacht, deswegen finde ich das... Also ich fand es super spannend und habe dann gemerkt, so, aber eigentlich ist das ja gar nichts für mich. Und du hast ja auch sehr viel dazu gemacht, auch wie man trainieren kann mit seinem Zyklus, wie man mit seinem Zyklus arbeiten kann und so. Und ich glaube, wenn wir natürlich auf uns hören, dann würden wir das eh tun. Wenn wir nicht so im Außen leben und die Verbindung zu uns finden und aufnehmen und spüren, was gut für einen ist und nicht in diesen Vergleich gehen, was macht denn mein Umfeld, dann ist das Umfeld vielleicht auch noch eher von männlichen Energien dominiert, dann ist man da ja noch mal mehr drinnen. Also es ist natürlich eh abhängig vom Umfeld, aber in meinem Umfeld war das halt damals so. Ich war mit super vielen, bin es auch immer noch, Biohackern unterwegs und da geht es ja ständig um, wie kann ich mehr, schneller, besser, weiter Erfolg haben, 5 Uhr aufstehen und latte so Dinge. Das ist halt schon was, was dann halt auch oft nicht für alle gut ist oder gut sein kann. Da muss, halt, muss man halt super schauen und selektieren. Du hast ja dann auch super viel zum Thema Hormonstörer gemacht. Das finde ich nämlich auch super spannend, was genau was die Hormone alles stört. Ich finde, das ist eh so ein Riesenthema. Das kann man nicht runterbrechen, weil es gibt halt auch in jedem Bereich Hormonstörer. Aber du sitzt mir auch gegenüber. Und ich finde das sehr spannend wegen dem Thema Kosmetik. Was kann ich da nehmen? Und auch... Du hast einen sehr schönen, angenehmen Geruch, aber es ist wahrscheinlich ein Parfüm. Wie machst du das für dich? Wie findest du da die Lösung, dass du denkst, so das ist okay
1: für meine Hormone und das möchte ich nicht? Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie vegan zu sein. Man mhm. schafft das nie 100 Prozent. Allein, wenn man mit dem Auto fährt und irgendwelche Fliegen gegen die Scheibe knallen, dann ist man schon, hat man schon Tiere quasi auf dem Gewissen. Und so betrachte ich das auch in Sachen Hormonstörer. Du sprichst es gerade an. Parfüm ist ein Riesenstruggle von mir, weil ich liebe gute Düfte. Ich bin ich bin so eine, so eine Nase. Ich brauche immer einen schönen Duft um mich rum. Und ich habe noch kein hormonstörerfreies Parfüm gefunden. Also vielleicht auf Basis von ätherischen Ölen oder sowas gibt es ja, aber da finde ich nichts, was mir zusagt. Ich bin da auf der Suche und deswegen gehe ich so einen Weg. Ich schaue, was ich machen kann und was ich nicht schaffe, schaffe ich halt gerade noch nicht. Also ich mache sehr viel in Sachen, Duschgel, Shampoo, dass ich da halt einfach darauf achte, dass die Naturkosmetik, die Hormonstörer frei ist, möglichst auch frei von Alkoholen und sowas. Da achte ich sehr drauf. Zahnpasta, Deodorant, das war so das Erste, was ich umgestellt habe. Und dann gibt es aber Dinge wie zum Beispiel auch Make-up, da habe ich auch noch nichts gefunden. Bei Mascara, Lippenstiften, das geht alles, aber Make-up habe ich noch kein gutes gefunden und ich will mich ja trotzdem wohlfühlen. Also ich sage jetzt nicht Hormonstörer über alles, dann rieche ich halt nicht so, wie ich riechen will. Dafür bin ich dann doch zu sehr... Ja, auch ein Mensch, der einfach ein glückliches Leben leben will und nicht alles aufgeben will, um möglichst perfekt zu sein. Also ich glaube, man muss sich halt das rauspicken, was für einen funktioniert. Bei mir ist Ernährung sehr einfach, da tue ich mir sehr leicht mit gesunder Ernährung. Ich habe meine Küche sehr hormonstörerfrei gemacht und bei meinem Bad gucke ich halt einfach, was geht und ja, gehe die Politik der kleinen Schritte.
0: Da sind jetzt ganz viele Fragen in meinem Kopf, wahrscheinlich sind jetzt ganz viele Hörerinnen so, ja, aber was ist denn jetzt hormonfreie Kosmetik, was ist denn jetzt ein hormonfreies Dio und was bedeutet hormonfreie Küche und hormonfreie, also nicht hormonfrei, aber ja, und hormonfreundliche Ernährung, was wäre der Tipp für dich, wo, wo fange ich an, wenn ich
1: meine Kosmetik jetzt erstmal angehen möchte und schaue dann so, okay, da ist das, das ist gut für mich. Das Beste, was man, glaube ich, machen kann, ist, sich eine dieser Apps zu installieren, du kennst die bestimmt auch, ToxFox und CodeCheck und damit kann man eigentlich alles durchleuchten, die sagen einen, ob da Hormone drin sind in der Kosmetik oder nicht und damit einfach mal durchs Bad marschieren und gucken, was ist denn überhaupt in meinem Badschränkchen, vielleicht sind da ja schon gute Produkte drin und dann... Gibt Es auch immer Alternativen, die diese Apps vorschlagen, die kann man sich dann noch mal angucken und da dann vielleicht das aufbrauchen, was man gerade zu Hause hat, und dann durch was hormonfreundlicheres ersetzen. Also, ich arbeite zum Beispiel ganz viel mit Ölen. Ich mag diese Firma, kennst du bestimmt auch Jungglück total gerne, so Jojobaöl oder sowas zum Abschminken, statt jetzt irgendwelcher wie ich früher so Micellenwasser, so Seifenlaugenlösungen habe ich alles getauscht, um damit halt zu arbeiten. Ich habe ein Deo von der Marke Wolkenseifen. Das ist auch auf Kokosölbasis das finde ich super. Ich glaube, man muss auch von dem Gedanken wegkommen, dass man nicht schwitzen darf, sondern dass man halt nur vielleicht angenehm riecht, weil Schweiß ist ja wichtig. Das ist ja auch ein Entgiftungsprozess unseres Körpers. Genau, und dann einfach mal damit durchmarschieren und, und gucken, was es für Alternativen gibt, was hat man zu Hause. Bisschen problematisch ist das Thema Sonnencreme, weil oh ja. chemische UV-Filter ja auch ein Hormonstörer sind. Aber wenn man dann mit mineralischen Sunscreens arbeitet, dann hat man halt oft diese, diesen Weißfilm und sieht dann aus wie so ein Geist. Da musste ich auch so ein bisschen rumprobieren, bis ich eine gute gefunden habe. Für den Körper habe ich leider auch noch keine gute gefunden. Also da laufe ich als Geist dann am, am Badesee rum, aber das ist halt dann so.
0: Ja, dazu kann ich auch noch einiges sagen. Also es gibt wirklich so Firmen, ich, ich bin, bin halt so aufgewachsen, recht hormonfreundlich, hormonfrei, richtig öko, anthroposophisch und so. Es gibt wirklich Firmen, die das schon immer machen. Äh, Maler, Weleda, Dr. Hauschka haben auch hormonfreies Make-up, kann ich da empfehlen. Ich benutze eigentlich kein Make-up, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie gut das ist, aber die haben so Tagespflege mit so braun oder, also wie Make-up ist das, glaube ich, kenne ich da nicht so gut oft Aber die haben es auf jeden Fall. Make-up kenne ich mich nicht so aus, aber ich weiß, Vala, da so, die haben alles hormonfrei. Die haben auch eine Sonnencreme, Mineralien und Zink, aber die haben jetzt eine neue, die ist ganz gut. Die ist, ich bin jetzt sicher, nicht sicher, ob die von Wala oder da und genau, eine von beiden. Und Dr. Hausch gibt es auch noch, ist auch mega. Aber die kann man dünn auftragen und die geht, dass man nicht so crazy weiß wird. Also die ist echt okay, und ich bin nämlich jetzt in Berlin bei einer super Firma gewesen, so ein Pop-Up, die heißen Brewing Beauty, glaube ich. Das muss ich nochmal nachschauen. Die haben meine Haut analysiert. Also sie messen die dann erstmal auf Hydration, was, was, an, also was nochmal was anderes ist als Fettigkeit. Dann noch auf Fettigkeit, dann Sebum, also sind sie Poren messen die. Dann messen die noch die Elastizität. Und auf, anhand von dessen stellen die eine... Routine für dich zusammen, die gut für dich ist. Die gucken auch, kann, da kann man auch noch nach dem Darm schauen. Also mit Bären kann man das dann auch noch unterstützen. Bei mir ging es jetzt erstmal nur um die Haut. Und da habe ich jetzt Kosmetik bekommen. Natürlich 100% natürlich nachhaltig und die stellen das da in dem Laden her. Das sieht man auch. Die machen halt zehn Flaschen am Tag. Die können natürlich nicht viel machen, weil die da alles selbst herstellen. Fühlt sich auch richtig, richtig gut an. Ich werde auch mal noch nach dem Discount-Code fragen. Vielleicht haben die einen. Das ist ein Familienunternehmen, ganz ja, süßes kleines Lädchen. Und für alle, die in Berlin wohnen, aber ich glaube, man kann es auch bestellen, kann ich das mal empfehlen. Natürlich ist es super, da noch eine Hautanalyse zu machen, weil man dann wirklich weiß, was man braucht, weil das ist das für mich Schwierige gewesen. Ich, ich nehme, wenn ich was nehme, immer natürlich, aber halt irgendwie so, wo ich denke, das fühlt sich gut an, aber eigentlich habe ich keinen Plan. Und damit fühlt sich jetzt meine Haut extrem gut an. Ich weiß, dass es hormonfrei ist und die haben halt noch keine Sonnencreme Genau, weil sie das noch nicht hinbekommen haben natürlich. Und was auch super spannend ist, es gab mal eine richtig gute, aber die wurde halt vom Markt runtergenommen, weil eine Lobby, den Namen möchte ich nicht nennen. Also die Sonnencreme war von, ich weiß das, weil ich da Mitarbeiter kenne, Wala. und die haben so eine gute Sonnencreme gemacht, die aber nicht auf den Markt kommen durfte, aufgrund der Lobby. Aber es gibt mittlerweile welche, die okay sind, aber nicht im Bereich von 50er. Okay, das war ein langer Ausschwung. So jetzt <lacht> zum Thema... Küche. Wie ist deine Küche
1: hormonfrei geworden? Also das Erste, was ich gemacht habe, war mal diese ganzen Plastikschneidebretter zu entsorgen, die ich zum Teil noch hatte, irgendwie vom Ikea und auch mein Mann mitgebracht hat. Der ist von seiner Mama ganz gut ausgestattet worden damals und alles ähm, gegen Holz oder Stein ersetzt habe. Dann auch diese ganzen Utensilien, ob das jetzt irgendwelche Rührlöffel sind, Schöpflöffel, alles halt aus Holz mittlerweile. Dann bin ich weitergegangen. Ich habe ganz viele Weggläser mir gekauft, ziehe alles in meinen Weggläser um, kaufe möglichst unverpackt, dass das gar nicht erst in diesen Plastikverpackungen war. Weil Plastik ist ja auch ein Riesenthema für die Hormone, Mikroplastik. Das möchte ich nicht in meinem Körper haben und ist natürlich auch nicht gut für die Umwelt. Und was ich dann auch noch gemacht habe, vor kurzem erst, war das Thema Pfanne. Ich hatte nämlich immer ganz lang so eine beschichtete Pfanne, weil mir bei meinen unbeschichteten Pfannen immer alles angebrannt ist. Und ich koche total gerne, aber ich will halt nicht, dass mir immer alles dann in der Pfanne klebt. Also man will ja dann irgendwie auch einen guten Kochprozess haben. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, weil ich eben kein gutes Gefühl mehr hatte bei der beschichteten. Habe dann gelesen, dass es so gesunde Beschichtungen gibt. So diese Green Pan ist ein bisschen verbreitet. Und habe aber dann festgestellt, dass das alles nur so ein bisschen Hormonwashing ist, also alles, was irgendeine Form von Beschichtung hat, ist problematisch, auch wenn das jetzt vielleicht frei von PFA ist, aber dann sind trotzdem noch andere hormonstörende Stoffe drin. Und bin jetzt zu einer gusseisernen Pfanne übergegangen.
0: Oh, das was ist krass, weil das sind ja eigentlich so Pfannen, die man eher in der Fleischküche und Eierküche so nutzt. Und die sind so schwer... Ja. ja, ja, genau, das, das
1: Problem hatte ich auch. Ich habe sehr schwache Handgelenke. Ich kann schwere Dinge nicht gut halten und dachte mir dann auch, was mache ich denn? Ich kann diese Pfanne ja nicht halten und habe dann ähm, eine Firma gefunden, die heißen Stur und die haben... Das sind Freunde von mir. Kennst du? Ja, <lacht> da habe ich auch die Pfanne. Ja. Und ich denke immer so, die sind mir so schwer, aber ja. Mhm. Aber die sind ja 1,5 irgendwie Kilo leicht, nee, nicht Kilo, oder? Kilo? Das sind auf alle Fälle Ach, ja. leichter oder waren es nur 500 Gramm ähm, als so normale Gusseiserne Pfannen und ich liebe die also ich arbeite so gerne mit diesen Pfannen auch wenn die immer noch schwer sind natürlich aber ja ich finde die super und erzähle auch immer allen davon wie gut ich diese Pfannen finde weil das ist in meinen Augen gerade die beste Alternative die wir haben
0: es ist voll spannend weil ich wusste das gar nicht mit den Pfannen also ich habe da gar nicht so ich habe mich da gar nicht so mit beschäftigt ehrlich gesagt das ist super spannend dass du es das gerade sagst weil ich dachte mir immer nur so, warum brauche ich eigentlich eine Guss eine Pfanne? Ich sehe den Sinn darin, weil das ist, Männer lieben das ja eigentlich, aber auch eben eher so, um Steak anzubraten, weil es wird da halt perfekt. Und für mich ist das halt einfach immer so, oh, komm, ich nehme lieber so meine schnelle, leichte Pfanne. Das motiviert mich aber gerade, die dann auch nochmal mehr zu benutzen. Mhm. Das ist echt ein, ein super Tipp. Das habe ich noch gar nicht, also da ist meine Küche ja noch nicht hormonfreundlich. Ich weiß gar nicht, ich habe eine Pfanne, die ist extrem gut, aber ich habe sie gar nicht gecheckt. Also ich weiß gar nicht, was das jetzt eigentlich für eine ist. Vielleicht ist sie ja auch nicht, nicht beschichtet, aber wahrscheinlich schon, weil sie klebt nicht. Also ich kann da richtig gut drin braten, ohne dass irgendwas anhängt. Deswegen liebe ich sie halt. Also, also ist sie
1: bestimmt beschichtet,
0: ja. Ich nix schon so, dass so. okay. <lacht> Das heißt, da muss ich wahrscheinlich schauen. Ja, dann zum Thema Raum. Da können wir ja auch noch super viel machen. Wie sind deine Räume gestaltet, sodass sie möglichst hormonfrei sind?
1: Also ich versuche natürlich viel mit Grünpflanzen zu arbeiten, weil die ja auch so ein natürlicher Filter sind. Und ansonsten, ähm, ich bin kein Fan von unserer modernen Einrichtung. Ich kaufe ganz viel bei Ebay, kleiner Zeigen aus den 70er-Jahren. Ich habe viel Stein, ich habe viel Holz, also so generell von den Möbeln. Aber wir haben vorhin auch über ein Luftgerät von dir gesprochen. Da kenne ich mich tatsächlich noch nicht so aus. Also da kannst du wahrscheinlich sogar mehr dazu erzählen.
0: Genau, aber ich möchte jetzt ja auch nicht so mega krass viel Werbung für so teure Sachen machen. Aber klar, es gibt in unseren Wänden von Einfach von Baumaterialien, Baurückständen sind super viele Hüte drin. Ich mag das Wort nicht so, aber Giftstoffe von einfach Bauarbeiten. In der Wandfarbe ist super viel. Man kann sehr stark auf die Wandfarbe achten. Am besten eine mineralische, die lässt sich... Jeder Maler Malerin hasst diese Farbe, weil die so schwierig zu streichen ist. Die ist aber theoretisch die, mit die gesündeste. Also man kann da sich informieren, was man an die Wand schmiert. Ist aber auch viel, viel teurer. Und dann natürlich schauen, es gibt halt so Luftreiniger, es gibt bestimmt auch günstigere Alternativen außer also Dyson, ich hatte halt einen Dyson, den habe ich gerade eben verkauft, <lacht> deswegen haben wir gerade <lacht> darüber geredet, da kam gerade einer über, über Ebay, weil ich umziehen werde, deswegen habe ich den gerade verkauft, der filtert ja das zum Beispiel raus, diese Formaldehyde aber ich kann gut sein, dass es da weitere günstigere Alternativen gibt und... Da kann man auf jeden Fall viel machen, aber auch so jetzt natürlich fürs Raumklima auch wichtig, dass aber immer fürs Raumklima, Kerzen abends ist nicht so gut wegen dem Stickstoff, das sollte man auch nicht nachts eigentlich machen, das, das machen ja auch so viele, weil es ist auch schon sehr schön und ja, abends noch ein bisschen Lesen mit einer Kerze, möchte man ja auch eigentlich nicht mehr Blaulichtfilter haben, dann vielleicht eine Kerze, aber das ist auch nicht so gut für den Geruch und für die Hormone und dann ist es halt super wichtig, dass wir dann lüften oder das halt abends nicht so machen. Ja, das sind so die Sachen, wo ich drauf achte, ansonsten fällt mir da jetzt gerade nicht so, den Rest hast du eigentlich schon gesagt.
1: Ich glaube, wir haben schon viel zusammengetragen, ja. Ja.
0: <lacht> ja. auf jeden Fall. Wie, würdest du sagen, hängt der Darm und unsere Hormone zusammen?
1: Massiv. Also im Darm werden ja auch viele Hormone produziert, also gerade so Serotonin, unser Glückshormon in Anführungsstrichen. Aber auch, man forscht da gerade auch sehr intensiv dran, es gibt auch so einen Bereich im Darm, das nennt man das Östrobolom der für die Östrogenverstoffwechslung ganz wichtig ist. Da ist wieder so Thema Frau. Wir sind da ja so bei der Studienlage noch so ein bisschen hinten dran. Da wird jetzt gerade erst wirklich mehr getan, dass man mehr am weiblichen Körper forscht. Aber dieses Östrobolom ist eben super wichtig, damit dieser Östrogenstoffwechsel funktioniert, dass man keinen Östrogenmangel hat, aber auch keine Östrogendominanz, was ja ganz viele Frauen haben, die dann einfach zu viele Östrogene im Körper haben, gerade durch die Hormonstörer, über die wir ja gerade gesprochen haben, die dann diese Östrogendominanz befeuern. Also sprich, wenn man was für die Darmgesundheit tut, tut man immer auch was für die Hormongesundheit, weil das wirklich super eng verknüpft ist. Und du hast es vorhin auch angesprochen mit Vaginalpilz und Candida. Also auch unsere Floren, also die Vaginalflora und die Darmflora, hängen ja auch super eng miteinander zusammen. Also ist ja logisch, das ist ja alles sehr nah beieinander. Und deswegen, wenn man da Darmprobleme hat, kann das eben auch auf die Vaginalflora überschlagen, Deswegen muss man da schon darauf achten, dass man den Darm im Gleichgewicht hält, dass man vielleicht mehr fermentierte Sachen in die Ernährung einbaut. Ich mache das mittlerweile jeden Tag. Ich esse immer fermentiertes Gemüse. Es gibt bei uns in, in Bayern auch eine ganz tolle Firma, die verschiedene Gemüsesorten fermentiert. Also da gibt es dann rote Beete fermentiert, Karotten fermentiert. Und das baue ich ganz viel ein, um einfach da auf meine Milchsäurebakterien zu kommen, die dann meine Darmflora hegen und pflegen. Genau, und ich glaube, dadurch kann man die Hormongesundheit einfach super gut unterstützen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was du vorhin schon gesagt hast. Es gibt nicht das Allerheilmittel. Heilmittel. Das Allerheilmittel Heilmittel ist eigentlich unser Lebensstil, ja. wie wir allgemein leben. Und es ist ja auch immer das, was dann am Ende nachhaltig ist, dass wir uns gesund ernähren, aber auch immer diese Balance haben, 80-20. Weil du das auch, hast du ja auch gesagt, Stress ist natürlich ganz, ganz schwierig. Es ist wichtig, dass wir stressfrei sind. Und deswegen uns dann natürlich auch nicht zu viel Stress mit der Ernährung machen, so dass es halt irgendwie schön ist, möglichst unverarbeitet, möglichst pflanzlich, da auf das achten, viel Fermentiertes integrieren. Dann, es gibt schon noch so ein paar Sachen, die natürlich nicht förderlich sind für die Hormone, wie zum Beispiel Industriezucker, Alkohol, zu viel Gluten, weil es eben alles, was anti-entzündlich ist, ist auch gut für die Hormone und das, was ich gerade nenne, ist halt wirkt eher entzündlich da vielleicht drauf achten und dann können wir da super viel tun. Gibt es da noch irgendwas, was du ergänzen möchtest gerade zur Ernährung?
1: Was ich auch ganz oft finde, was ein Problem bei Frauen darstellt, ist das Thema Koffein. Mhm. Ich habe früher ganz viel Kaffee getrunken, also so bestimmt sieben Tassen am Tag. Als ich Journalistin war, da, sehr viele Journalisten trinken auch viel Kaffee, also da war natürlich das Umfeld auch so nicht förderlich dafür. Und ich trinke mittlerweile gar kein Koffein mehr, das ist am Anfang hart, weil man wirklich so einen heftigen Entzug hat, wo man Kopfschmerzen bekommt, wo man todmüde ist. Da merkt man aber erst, wie süchtig man danach ist. Und ich will nicht süchtig nach irgendwas sein, egal was es ist. Also ich will Herr über meinen eigenen Körper sein. Da habe ich das dann gemerkt, wie sehr mich das beeinflusst. Und bei vielen Frauen fördert das eben PMS-Beschwerden oder auch stärkere Regelschmerzen. Also ich empfehle das auch ganz vielen Frauen in meiner Community. Und die kommen dann nach ein paar Monaten und sagen, hey, meine Periode ist wirklich besser geworden. Ich habe weniger Krämpfe weil ich vom Koffein weggekommen bin. Also ich will jetzt nicht jedem sein, seinen Kaffee vermiesen, aber es hilft schon, ihn zu reduzieren, ihn nach einer Mahlzeit zu trinken und nicht auf leeren Magen, was viele auch machen. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter gehen will, dann ersetzt man ihn vielleicht gegen Dikoff oder gegen ein anderes Getränk. Ich mag zum Beispiel so einen Vitalpilz-Kaffee ganz gerne. Das
0: wollte ich dich gerade fragen, wie stehst du dann zu entkoffinierten Kaffee? Also das, wenn du es so, ist eine gute Alternative.
1: Ich trinke welchen, der ähm, nach dem Swiss-Decoff-Verfahren äh, entkoffiniert wurde, also einfach mit Wasser und Zeit, weil es gibt schon auch welche, die dann mit chemischen Vorgängen entkoffiniert werden. Dann hast du wieder Hormonstörer in deinem Kaffee. Also man muss schon dann auf die Qualität achten und das kostet dann auch dementsprechend. Aber ich trinke ab und zu schon gerne eine Tasse Decoff, aber dann halt wirklich, also ich mag die Firma, muss ich nochmal nachgucken.
0: Also ich nutze No-Coffee, weil die entwaschen den auch. Ich habe aber letztlich noch mal was gelernt, dass es da auch noch mal unterschiedliche gibt. Also ich dachte, entwaschen, also zwar dieses Koffein nicht synthetisch rausziehen, sondern eben, wie du sagst, mit Wasser und Zeit rauswaschen, ist so die schonendste Variante. Aber jetzt habe ich gerade bei einem Parister noch mal gelernt, dass es da auch noch mal Unterschiede gibt und man da auch auf so ein bestimmtes Siegel achten muss, was ich jetzt natürlich nicht im Kopf habe, wie es heißt. Da bin ich jetzt selbst noch keine Expertin, aber das ist schon mal super wichtig, dass so der erste Schritt genau, dass es nicht synthetisch rausgezogen wird, sondern am besten irgendwie entwaschen. No Coffee kann ich empfehlen, genau, es kostet einiges. Ach, ich liebe das, weil mir geht es auch super viel um diese Zelebrierung von Kaffee. Das ist für mich so, wie so, für viele so ein Grüntee, so ein Ritual. Mir wird es von Grüntee schlecht, ich kann Grüntee nicht trinken, mir es direkt übel, ich kann auch Matcha schwierig trinken. Wie ist das bei Matcha, trinkst du das dann?
1: Ab und zu, wenn ich mal unterwegs bin, also es ist generell, ich trinke manchmal auch tatsächlich noch Kaffee mit Koffein, wenn ich halt bei Freunden eingeladen bin und die dann gerne irgendwie Kuchen servieren und ich, bin kein Teetrinker, ähnlich wie du, also Kräutertee mal ab und zu, um die Hormone zu unterstützen, aber dann hat das einen Zweck und es ist nicht das Genussding. Gen aus Genuss trinke ich am liebsten Kaffee und deswegen ab und zu bei Freunden trinke ich auch mal einen. Meistens geht es mir danach aber schlecht, dann bereue ich es auch wieder, aber das ist halt wieder so dieses 80-20, ich will auch ein sozialer Mensch sein, ich will irgendwie mit Leuten interagieren können und dann nicht immer die sein, die dann immer nur Wasser trinkt, das nervt viele Menschen auch leider oder die fühlen sich dann unwohl, weil sie das Gefühl haben, sie können dir nicht genug anbieten. Das ist gerade bei älteren Menschen so bei den Omas, kennt ihr vielleicht auch.
0: Ja, ich bin auch schon persönlich angegriffen, dass du hier meinen mein Vitamin-D-Saft nicht herbringst. <lacht> 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 Nein, schau. Aber ich, das ist echt ein wichtiger Punkt. Aber ich, ich möchte auch noch mal sagen, ich trinke auch Kaffee. Ich habe ihn nur reduziert mit noch entkoffiniertem Kaffee. Und ich trinke aber schon Tee, aber ich trinke immer so, ich trinke sehr viel Milchgetränke Also so, ja, ich mache mir auch so ein Macalate oder irgendwas. Ich mache mir alles Mögliche. Ja, Golden Milk trinke ich ganz viel, Kakao mhm. und so. Aber ja, Kaffee ist halt
1: schon für mich so ein Ding, was man sch geschmacklich schwierig ersetzen kann. Ja. Vielleicht noch kurz zum Matcha, also den trinke ich auch ab und zu, wenn ich eben unterwegs bin, aber auch bei dem fühle ich mich danach unruhig und aufgeputscht und ich vertrage ihn nicht so gut. Ich mag ihn eigentlich ganz gern, so einen schönen Matcha-Latte, gerade auch so einen eist mag ich total gern und ich finde es sieht auch einfach lecker aus, ich mag die grüne Farbe, aber ich vertrage es nicht so gut. Das ist so ein bisschen mein Problem, weil ich halt so weit weg vom Koffein bin, dass mein Körper sehr stark reagiert. Deswegen versuche ich dann auch lieber so eine, so eine Eist-Golden-Milk oder sowas mag ich dann lieber, weil dann geht es mir einfach besser damit. Und das schmeckt auch super gut und mm -hmm. ist
0: anti-entzündlich yes. und noch Gelenk fördern. Also super gut für die Gelenkgesundheit, aber allgemein für die Darmgesundheit. Weißt du, wie deine Hormonlage ist? Hast du die mal gemessen?
1: Ich bin tatsächlich kein Fan von diesem krassen Hormon-Messen. Ich habe da neulich auch ein spannendes Buch von einem Gynäkologen gelesen, der auch gesagt hat, wir haben irgendwie so einen so Messwahn, den wir gar nicht brauchen, weil der Körper uns ja sehr genau sagt, wo wir gerade stehen. Also ich mache NFP, ich weiß nicht, ob der das was sagt. Das ist ja so eine Methode zum Verhüten, auch zum bewusst schwanger werden, wenn man das möchte. Also man kann es in beide Wege benutzen. Man misst seine Temperatur morgens und trackt den cervix und erkennt anhand dessen, wo man gerade in seinem Zyklus steht, ich mache das und ich sehe, dass ich sehr gute Östrogenwerte habe anhand von meinem Zerwigsschleim. Das passt alles sehr gut.
0: Wie siehst du das?
1: Weil der Cervix-Schleim bei mir, ähm, der verändert sich ja durch... Östrogen, also Östrogen sorgt dafür, wenn das ansteigt, dass der flüssiger wird, dass man wirklich diesen Ausfluss hat, der dann so, wenn man den zwischen die Finger nimmt, dann ist der so spinnbar, er ist manchmal auch cremig oder manchmal fühlt es sich sogar so ein bisschen an, als würde einem tröpfchenweise Urin abgehen, also wirklich richtig, richtig nass und das ist ein Zeichen, dass das Östrogen auf dem Höhepunkt ist, dass der Eisprung naht.
0: Ja, das ist sehr spannend. Das hatte ich letzt auch mal, diese Erfahrung. Ich dachte so, was geht ab? Ich war, ich war so mit meinem Freund, ich kenne das ja nicht, ich war so mit meinem Freund, ich so, Schatz, ich, hä, irgendwas ist so plötzlich voll nass bei mir, ich muss mal kurz stimmen bleiben, ich komme gerade gar nicht mehr klar. Gut, dass du mich aufklärst. Ja, mhm, danke. Ja,
1: also das, das kommt davon. Und daran sehe ich ja, dass bei meinem Östrogen alles funktioniert. Dann, wenn du deine Temperatur misst, dann steigt die irgendwann an, bedingt durch deinen Eisprung, weil dann Progesteron ausgeschüttet wird. Und das sorgt dafür, dass die Temperatur ansteigt. Also ich sehe dann auch, wie lang ist meine Lutealphase, also die Phase nach Eisprung vor Periode. Die sollte mindestens zehn Tage lang sein. Dann hat man genügend Progesteron. Die ist bei mir meistens so 12, 13 Tage. Das ist super. Also ich weiß, dass es meinem Körper Gut geht, deswegen muss ich meine Hormone nicht messen. Und das Ding ist auch, es gibt dann immer Normwerte, dann hast du vielleicht Normwerte, du fühlst dich aber nicht gut, aber der Arzt sagt dir, es ist alles normal bei ihnen. Also diese, diese Messerei, ich glaube, wir sollten mehr auf unseren Körper hören und mit so Methoden wie NFP können wir sehr genau sehen, was in uns vorgeht, ohne diese Tests machen zu müssen. Das ist, glaube ich, eher so mein Weg, den ich gut finde.
0: Das finde ich auch ganz wichtig, dass du das gerade sagst weil diese Werte, die wir beim Arzt bekommen, das, also für mich ist dieses Messen einfach so die letzte Lösung. Ich habe es halt gemacht, weil ich dann nicht weiter wusste und finde es auch wichtig, dass man da dann diese Möglichkeiten hat und da schauen kann und sich unterstützt, wenn es auf natürlichem Wege irgendwie nicht funktionieren mag. Und wir aber auch, diese Werte, die wir beim Arzt bekommen, diese Normwerte, die sind ja auch an den Menschen gemessen, die sich messen lassen. Also das sind meistens auch schon Menschen, die gar nicht mehr in der Norm liegen, wie ich und eh schon. Das ist nämlich super spannend. Dadurch verschiebt sich ja das auch alles und deswegen kann es auch super sein, dass wir uns, wie du gerade gesagt hast, hier im irgendwie Normbereich bewegen, aber der Normbereich ist halt einfach schon gar kein richtiger Normbereich und einfach nicht unser Normbereich und deswegen passt es einfach nicht für uns. Und ja, das finde ich schön, wenn man es schafft, dann auf sich zu hören und nochmal wirklich seinen Ausfluss Anschaut, den hatte ich halt, ich hatte es halt auch nicht wirklich. Ich kann da nichts machen, was soll ich da anschauen? Da dann, <lacht> dann muss man halt irgendwann weitergehen. Und das ist da dann auch cool, das zu nutzen, aber erstmal zu schauen, so was kann ich ohne Messen und Tracking machen und dieses ganze
1: Selbstoptimierungsthema. Ja. Es gibt da auch noch eine andere Art und Weise, weil es gibt manche Frauen, die haben nicht so viel Schleim. Das muss aber kein Ausschlusskriterium sein, dass man kein Östrogen hat. Das ist auch wieder individuell. Es muss nicht jede Frau diesen krassen, glitschigen Schleim haben, den ich jetzt zum Beispiel habe, weil viele dann auch denken, ich habe das nicht, dann kann ich ja gar nicht schwanger werden. Ist nicht so. Man kann auch den Gebärmutterhals zum Beispiel abtesten, weil der wandert im Laufe der Zeit. Also der geht nach oben und nach unten, der weitet sich und wird weicher und wieder fester. Und daran kann man auch sehen, wo man im Zyklus steht. Wenn es mit dem Schleim vielleicht nicht klappt, dann würde eine Gebärmutterhalsuntersuchung auch funktionieren. Das geht auch ganz easy, einfach morgens in die Hocke gehen, Finger einführen, abtasten und dann, ja, dann weiß man das auch. Also vielleicht als Option noch für alle, die zuhören und sagen, ich habe diesen Schleim auch nicht, was mache ich jetzt?
0: Ja, danke, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Danke dir. Wie sieht dein Sport aus, wenn du das jetzt so ein bisschen zyklusfreundlich gestalten
1: möchtest? Also ich ähm, habe das Glück. Ich ähm, <lacht> hatte vor Corona einen Keller. Seit Corona habe ich einen kleinen Fitnessraum bei mir zu Hause. Das haben wir uns umgebaut, weil wir gesagt haben, wir wollen die Möglichkeit haben, uns zu bewegen. Wir haben einen alten Hund aus dem Tierheim adoptiert, den wir nicht so viel alleine lassen wollen. Deswegen haben wir unser Fitnessstudio gekündigt und das bei uns daheim eben umgebaut. Und da kann ich dann immer den Sport machen, der gerade zu meiner Zyklusphase passt. Also ich bin ein großer Hula-Hoop-Fan. Das mache ich sehr, sehr gerne in der Follikelphase, weil das Wärme und Bewegung und Durchblutung ins Becken bringt. Und das kann den Eisprung einfach fördern, wenn das alles gut durchblutet wird. Also da kann man einfach den Eisprung anregen. Deswegen mache ich das in der Phase total gerne. Dann in der Eisprungphase habe ich einfach die meiste Energie durch mein Östrogen, aber auch durch das Testosteron, das da ja nach oben schießt, damit wir eine Libido haben und nach außen gehen und Lust auf Sex haben, weil der Körper will ja befruchtet werden, deswegen gestaltet er das so, deswegen mache ich da dann meistens eher so Kraftübungen, intensivere Übungen, aber jetzt auch nicht übermäßig viel, weil ich finde auch, der weibliche Körper, der muss nicht so trainiert sein, also ich glaube, dieses Ding, dass wir Fett ansetzen, das ist einfach ein notwendiger Prozess der Fruchtbarkeit. Wir brauchen Fett, weil das ja auch Hormone produziert. Und deswegen bin ich jetzt niemand, der unbedingt diesen durchtrainierten, shreddeten Körper haben will, weil ich glaube, dass das nicht zu meinem Zyklus passt, dass das eher kontraproduktiv ist. Aber ich mache schon auch Kraftsport, weil das die Knochen stärkt. Gerade wenn es dann irgendwann in Richtung Menopause geht, dann ist Kraftsport super wichtig, um auch Osteoporose vorzubeugen. Deswegen mache ich das auch sehr gerne. Und in der Lutealphase fahre ich dann eher wieder runter mit meinem Sport, weil da unser natürliches Stresshormon sowieso schon von Natur aus erhöht ist. Wenn wir da jetzt noch krass Ausdauer oder Sport machen, putschen wir dieses Cortisol noch weiter nach oben und stressen unseren Körper noch mehr, was nicht gut für den Zyklus ist, was wieder PMS auslöst. Deswegen eher Yoga mache ich ganz gerne in der Zeit, Pilates, so ruhigere Übungen. Ich habe auch einen Stepper in meinem Fitnessstudio und da bewege ich mich dann halt langsam drauf, mache eher so Walking, solche Dinge oder gehe auch einfach mal mit meinem Hund um unseren See daheim, da ist man auch zwei Stunden unterwegs. Also sowas mache ich dann lieber und während der Periode schaue ich, wie ich mich fühle. Manchmal habe ich auch Lust, mich zu bewegen, weil es Krämpfe löst. Manchmal ist mein Lieblingssport aber auch einfach, auf der Couch zu liegen. Also da gucke ich immer so, wie es mir in der Periode gerade geht. Spaziergänge mag ich da eigentlich auch am liebsten. Also so gestalte ich das ein bisschen und habe da eigentlich einen ziemlich guten Flow, mit dem ich mich wohlfühle und nicht das Gefühl habe, gegen meinen Körper zu arbeiten, wie es früher der Fall war, wo ich mich dann zum Sport geprügelt habe, aber mich eigentlich gar nicht danach gefühlt habe. Und man ist dann aber immer selber so hart gegen sich selber und sagt, du musst aber jetzt sei nicht so, so schwach und so, ja, so faul und ähm, das mache ich nicht mehr, sondern ich höre wirklich auf das, was mein Körper mir sagt.
0: Das ist sehr schön. Ich weiß auch nicht, warum man das, ich gehe nicht zum Sport, immer so mit Schwäche verbindet, weil... Es ist irgendwo auch, kann ja auch Stärke sein, dann zu sagen, nee, aber ich höre auf meinen Körper. Also man muss natürlich immer schauen, so nicht so diese, dass, dass es als Ausrede nee. ist, aber so, dass es mit dem Körper ist, wirklich. Das gleiche auch bei, bei der Ernährung dann. Und beim Job und beim Schlafen, ich finde, da, da zwingen wir uns auf zu so Sachen. Also ich zum Beispiel, ich bin halt einfach früh müde. Ich bin halt einfach, um 21 Uhr fängt es bei mir an, dass ich müde werde. Und ich habe mich früher immer gezwungen, dann noch wach zu bleiben und dann auch mit meinen Freunden zu sein. Aber eigentlich bin ich schon immer, um, zwei, um 22 Uhr kann ich immer schlafen eigentlich, theoretisch. Aber das ist irgendwie auch so. Dann ist man auch nicht so gesellschaftlich... Konform, aber mittlerweile denke ich so, nö, ist mir egal, mache ich einfach. Das ist, geht, er zieht sich durch so viele Lebensbereiche. Und das ist nämlich auch was, was wieder sehr hormonfördernd sein kann, da mit seinem Rhythmus zu leben. Und vor allem Schlaf ist ja so das Allerwichtigste auch nochmal für die Hormone. Schlaf ist einfach für alles wichtig. Dass man stressfrei ist, dass die Hormone glücklich sind, dass der Darm glücklich ist. Und deswegen ist das für mich immer mittlerweile
1: so die Prio. Ja, absolut. Ich habe eine Ausbildung auch gemacht ähm, mhm. zum Hormon health coach Und was mir da auch einfach am meisten hängen geblieben ist, ist das Thema Schlaf, weil du es jetzt gerade ansprichst. Also wenn du krank bist, wenn du irgendwie... Hormonbeschwerden hast, deine Periode ausbleibt oder du meinetwegen auch eine Nebennierenerschöpfung hast. Man kann sich gesund schlafen. Es ist wirklich das A und O. Wenn der Schlaf nicht passt, dann wird alles andere auch nicht funktionieren. Das unterschätzen wir auch immer. Das ist so wie das Thema Stress. Wir alle haben Stress und denken, ja, das ist normal, Stress zu haben. Aber das ist es nicht. Es ist super ungesund. Und das sind halt diese Basics, die für die meisten Menschen langweilig zu hören sind. Aber die sind so wichtig und wir müssen aufhören, das zu unterschätzen. Und wie du sagst, einfach mehr auf den Körper hören. Ich glaube, das ist so the, the key takeaway heute, einfach auf den Körper hören und dem folgen, was er sagt, dem auch, dem auch nachgehen und das tun, ja. was er sagt.
0: Ja, das ist ganz wichtig und ich finde, das ist auch ein, ein richtiger, schöner Schluss, den wir hier nehmen können. Ich habe eine Frage, hättest du Lust, dein Buch zu verlosen, dann könnten wir hier noch ein Gewinnspiel, können wir jetzt sogar zusammen ein Gewinnspiel ja, machen? So cool, würde ich sagen, wir verlosen, wenn es für dich okay ist, mhm. da sieht man auch, wie spontan ich immer bin, dreimal <lacht> unser Buch, beides unser Buch, und einfach da den Podcast bewerten, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und das geht hier ganz einfach bei Spotify mit den fünf Sternen kann man das bewerten oder je nachdem, wie ihr ihn findet. Kritik, sonst schreiben. Und bei Apple geht das auch einfach. Man kann zum Beispiel, wenn man ein iPhone hat, ist einfach in die Such... Ich mag das Wort einfach hier gar nicht. Man kann es in die Suchfunktion, kann man eingeben, Podcast-App und dann kommt diese App und da kann man dann... Eine Bewertung schreiben und uns dann gerne auf Instagram markieren, wenn ihr diese Episode hört. Wir freuen uns immer sehr darüber. Und dann, ich schreibe unten meine E-Mail hin, schickt mir da das hin mit
1: der Bewertung und dann geht's in die Verlosung. Klingt super, so machen ja. wir das. Sehr schön. Ich finde es super schön, dass du die Zeit genommen hast, über dieses Thema zu reden, weil ich wünsche mir wirklich, dass mehr Frauen da draußen das erfahren und aufhören, gegen ihren Körper zu arbeiten. Deswegen danke, dass ich heute hier sein durfte.
0: Oh, ich danke dir, liebe Jessie, im Einklang mit unserem Körper. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Habt euch lieb und auf einen leckeren Kurkuma-Latte, würde ich sagen. <lacht>
1: <So macht das>. <lacht> <lacht> Tschüss!